0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? É, José aqui falando. Estamos iniciando nosso terceiro episódio. Hoje nós falaremos sobre psicologia e política. Né? Vamos fazer uma discussão geral aí sobre se a psicologia, será que a psicologia tem algum lado na política? Ela é de esquerda, ela é de direita? E aí, hoje nós estamos com o João e o Jerônimo.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse episódio. Olá pessoal, aqui
2: é o Jerônimo. O episódio de hoje pode ser polêmico, é, tende a ser polêmico no nosso país polarizado Mas a gente vai tentar passar uma posição aqui é, de um pouco de reflexão Sobre alguns aspectos gerais da política ou não a, da psicologia né? Se ela é feita de forma política, se ela é praticada de forma política E algumas coisas que a gente pode pensar em relação a isso
0: então, hoje nós vamos iniciar uma discussão sobre psicologia e política, é, vamos fazer algumas reflexões sobre se a psicologia tem um lado político, acho que é uma coisa que aparece bastante na faculdade, pretendemos dar uma visão é, nossa, é obviamente, porque não dá pra gente dar uma visão de outra pessoa, é, mas sempre, sempre tendo é, como base que essas visões são discutíveis e podem ser criticadas de várias maneiras, até, até porque discutir política e ciência é algo bastante complicado
2: vamos começar pessoal quando a gente pensa né, no, nesses movimentos sociais que estão acontecendo nos últimos anos a gente vê até um certo ataque às vezes às ciências, às ditas ciências humanas e aí eles incluem a psicologia, né? Se a psicologia de fato é uma ciência humana ou não é, é um assunto para um outro podcast, mas enfim. Eles costumam incluir a psicologia como no rol das supostas disciplinas de esquerda. E já dentro da psicologia, a gente vê algumas é, críticas de que certas práticas profissionais tendem à direita. Né? E aí você tem toda uma crítica de esquerda dentro da prática profissional do psicólogo. Mas e aí? Eu queria ouvir de vocês, do Zé e do João. O que, que vocês acham? A psicologia ela é inerentemente de esquerda ou de direita? Eu penso, primeiramente, que
0: a gente precisaria definir esquerda, direita, porque é, quando eu entrei na faculdade eu tinha pouca noção sobre essas questões políticas, né? Eu acho que como a maioria da população em geral, a gente... É pouco polarizado. Talvez tome algumas posições, mas não saiba muito bem o que é esquerda, o que é direita. O que você quer dizer com é pouco polarizado? É pouco polarizado no sentido é, de ter uma noção exata, sei lá, de esquerda. Marxismo, quais são os ideais da esquerda, quais são as pautas de esquerda, por exemplo. Talvez eu veja que as pessoas têm posições, mas não necessariamente elas são... É, totalmente de esquerda, sei lá, se eu perguntar para um, uma pessoa comum o que que ela acha é, de o Estado fazer é, regular os preços, talvez ela seja contra mas talvez eu pergunte para ela, o que que ela acha que o Estado é, ser contra o casamento gay talvez ela seja a favor disso, então eu não sei acho que as pessoas não são tão unânimes quanto as suas posições políticas né?
2: talvez elas tenham um conjunto de opiniões políticas, mas elas não conseguem colocar isso sob um rótulo, certo? elas não sabem onde elas se encaixam no espectro político Sim, eu acho que
0: é exatamente isso mesmo eu Acho que as pessoas não são De esquerda, e não são de direita na, Pelo menos na vida comum E eu era uma pessoa assim Quando eu entrei no curso, entretanto Eu percebi que Existia uma grande tendência Na psicologia em se assumir Como esquerda e colocar, muitas vezes aos professores colocarem Outras posições como de direita Então tudo que era bom era de esquerda E tudo que era ruim era de direita Pelo menos essa foi a minha história é, E se, Depois com o tempo Eu fui percebendo que não necessariamente Aquilo era uma coisa da esquerda Ou uma coisa da direita Talvez era um valor
2: o algo mais é, universal né? É, o, o que tem muito a ver Com a sua ideia que você disse De, às vezes a gente ter né, definições pobres sobre o que é esquerda direita. E também acho que é muito difícil você pegar um fenômeno tão complexo, um fenômeno político, um fenômeno social, que é a esquerda política, a direita política, o centro político, enfim, tudo que está aí no meio do espectro, e, e colocar né, etiquetas é, imutáveis ou etiquetas com definições é, muito claras e, vigorosa, e rigorosas né, sobre o que é isso. Então. Uh, não sei, inclusive, se a gente conseguiria fazer isso. Né? Eu acho que é um é, é um algo que requer um conhecimento especializado nisso né? pra, e, e sempre será. Eu defendo que a, de, a definição seja essa e não aquela. Né? Sempre houveram definições diferentes do que a esquerda ou direita. Eu tive
1: muito envolvido com o movimento político estudantil durante a graduação e eu percebo muito isso essa questão de que se pressupõe de que as áreas mais voltadas a ciências sociais, ciências humanas, a psicologia entre elas, elas são é, inerentemente de esquerdas na graduação. Chega a ser ofensivo você ter uma opinião política divergente, pelo menos pela experiência que eu tive durante a graduação, tendo participado de política estudantil. E, ao mesmo tempo, eu também percebi que as pessoas elas, não tinham esse conhecimento que o Jerônimo e o Zé estão falando, do que realmente são os diferentes aspectos políticos, o que que eles implicam, qual que é a base de você falar assim, ah, eu defendo tal ideologia política ou tal elas simplesmente entravam com uma série de conceitos básicos gerais, formados e aí naquele contexto eles eram levados a acreditar que aquilo era ser de esquerda e que elas deviam acreditar nas coisas da esquerda se identificavam com aquilo e eram levadas aquilo, tem muito a ver com alguns viés cognitivos que eu acho que a gente vai acabar discutindo mais lá na frente mas eu acho que a graduação em psicologia tem muito disso, de você ser levado a se entender como de esquerda, no caso do Brasil, mas não ter um conhecimento real sobre política ou ter um conhecimento muito voltado a assistencialismo social, uma coisa muito de eu eu, eu sou bom, as outras pessoas são ruins e eu sou bom porque eu sou de esquerda e se eu fosse de direita eu era do mal. É basicamente isso mesmo, não é um exagero dizer isso porque isso acontece, a gente vê isso na
2: graduação. E assim, né, acho que sempre vale a pena lembrar, quem está ouvindo a gente, que esse é só um recorte da nossa experiência. Né? Quer dizer que a academia, ou que a academia em psicologia é inerentemente de esquerda, de fato? Não, não necessariamente. Né? Essa é uma experiência que a gente teve, né? não tomem isso como regra. Mas enfim, a gente precisa partir de algum lugar e partir da nossa experiência talvez seja um ponto interessante. Mas assim, ok, a gente teve essa experiência então de que a gente teve muito mais professores né, declaradamente de esquerda, movimento estudantil de esquerda, é, enfim, dentre outras questões que a gente percebeu nesse sentido. Mas isso quer dizer que a psicologia, enquanto ciência, então, ela é de esquerda, ela defende né, algumas ideias que são inerentemente de esquerda? Ou isso quer dizer algo mais sobre a prática profissional? O que, que vocês acham?
0: Eu acho que a primeira coisa, né, a gente está falando de psicologia, mas é isso que você trouxe, né, a ciência. É, quais são os valores que a ciência deve ter, ou quais são os valores que a ciência tem, será que é necessário para a ciência assumir uma posição? Eu acredito inicialmente, e aí a gente pode começar a discutir sobre isso, que não, né, eu acho que existe algumas, é, alguns limites e algum, o que a gente pode dizer, uma, algumas diferenças, né, tem alguns autores que falam, é, é, em, em uma neutralidade, em uma busca por imparcialidade. Existe até, um, na, na graduação, as pessoas falam bastante, ah, não existe neutralidade, né? Mas aí eu pergunto para as pessoas, é, pensando aí a, a lei da gravidade, ela é de esquerda ou de direita? Então, parece que existe, até mesmo no conhecimento e mesmo pessoas na própria ciência, um limite entre a parcialidade e e aspectos cognitivos. Então, eu acho que é possível, pelo menos minimamente, buscar algum nível de imparcialidade em ciência e, principalmente, em ciência psicológica.
2: O é, que pelo menos isso, essa neutralidade, imparcialidade política, seja, ao menos um, um objetivo, né? Algo que quanto mais neutro é, ideologicamente, politicamente, melhor. Acho que isso pode ser um objetivo geral. E acredito que, de fato, é um, algo que acontece em ciência geral e, mais especificamente, em ciência psicológica. O que você acha, João?
1: Só, só para eu entender certinho o que o Zé quer dizer. Você diz isso no sentido de que, a, por mais que o sujeito que produz a ciência ele perpasse por questões políticas, ele seja ou não financiado por uma empresa ou por outra, por uma instituição política ou não... Ah, o produto final da ciência, ah, um, um artigo científico que vai trazer um conceito X ou Y, que vai trazer escrito sobre um viés cognitivo, a descrição de um comportamento, ele, essa descrição em si, é o produto final da produção científica, ele,
0: é, ele consegue ser apolítico. Foi nesse sentido. Eu não sei se é apolítico, João, mas eu acho que existe algum nível de independência. Entre as descobertas, sei lá, se a gente pensar o Skinner, a lei do reforço ela funciona só para quem é de direita? É, é foi isso que eu é, Foi mais ou menos o que eu Existe algum nível de independência, né? Tem alguns textos que a gente vai inclusive vai deixar na, na referência que ele fala que existe um nível de neutralidade cognitiva que a gente tem que buscar e também um nível de neutralidade aplicada, no sentido que a neutralidade cognitiva é isso que eu estou dizendo, né? Existem os, a descoberta de fenômenos, existem a é, descoberta de leis, de teorias. Tudo isso precisa ser buscado de uma maneira a buscar uma imparcialidade. Mas mesmo na aplicação, a gente tem que tomar cuidado né, com essa questão política, porque ou deixar claros os vieses do profissional, ou é, buscar mesmo ah, amenizar esses vieses. Né, porque existe um nível aí de... de é, de imparcialidade que é possível ser alcançado, não estou dizendo que existe a neutralidade mas, igual o Jerônimo falou, é um objetivo e no decorrer da história das ciências, inclusive da psicologia algumas descobertas independente do, do cientista elas vão ficando independente da, da posição política né?
2: igual eu disse a questão do reforçador por exemplo. Acho interessante algo, de, é, algo que dá pra gente pensar é... É que às vezes algumas descobertas científicas, né, ou alguns não vamos chamar isso de descoberta, mas pelo menos alguns estudos, os resultados de alguns estudos, eles podem tanto corroborar quanto ameaçar posições seja da esquerda ou seja da direita né? então é, parece que de fato é, pelo menos o objetivo da ciência básica, da produção em ciência básica é descobrir certas coisas sobre fenômenos naturais se essas coisas vão implicar que determinadas práticas de esquerda ou práticas de esquerda são melhores ou piores, isso a princípio não deveria ser um problema para a ciência. Isso é um problema para ser resolvido em política, né? seja pela filosofia política, seja pela é, política enquanto ato, né? enquanto o que se faz. Né? O que, é que vocês pensam disso? Eu, eu acho, eu
0: concordo bastante, né, eu acho que, por exemplo, se a gente pensar dentro da psicologia, existe o behaviorismo, existe o cognitivismo, e em algum nível essas teorias mantêm certos resultados independente das observações, né, até os cognitivistas são craques nisso, né, eles são muito bons em absorver é, novas, novas descobertas ou foram muito bons em absorver descobertas por exemplo, da análise do comportamento um, é muito comum os psicólogos cognitivos principalmente nos Estados Unidos usarem uma avaliação funcional, por exemplo e, e você percebe que é, existe então um nível de independência dessa, dessa descoberta é claro que eu posso olhar para essa descoberta behaviorista radical, para ser descoberto da análise de comportamento, ou para ser descoberto cognitiva, e fazer uma análise que ela corrobora com a minha posição. É, mas, quando a gente olha o desenvolvimento da ciência, ela corrobora para várias posições, né? Então, eu acho que esse nível de independência, principalmente cognitivo, ele fica muito claro na
2: história da ciência. Eu acho que Uh, penso que uma coisa que uh, não deve sair de mente aqui, nesse, nesse debate em específico, é que não é porque os produtos que a pesquisa básica em ciência psicológica gera são é, mais neutros, vamos chamar assim, ou de fato neutros enquanto é, política, que o uso deles também vai ser neutro. Né? Eu acho que aí é diferenciar a ciência básica da aplicação dos conceitos científicos a aplicação é quando um profissional né usa aquele referencial teórico aquela é, aquele referencial de pesquisas empíricas e tudo mais e coloca aquilo em prática em algo para resolver algum problema na prática né? eu acho que nesse momento podem se haver certas ah, certos Influências políticas podem entrar em jogo né? Que eu acho que é o que acontece Em psicologia que gerou esse, esse, Essa primeira pergunta né? uh, Não é porque Os profissionais geralmente Têm uma tendência de esquerda Que significa que a ciência em si Tem a tendência né? uh, Mas também não acho Que uh, tá tudo bem E tá tudo ok Você ter essa uh, Vamos chamar de hegemonia, ou pelo menos uma maioria né, de, de profissionais uh, psicólogos Sendo de orientação de, de esquerda né? Eu acho que isso é uma coisa que convida uma autoanálise do campo da psicologia né, De pensar por que, que isso está acontecendo né? Inclusive isso já, essa uh, autoanálise já aconteceu né, E vem acontecendo já uh, né, a gente uh, lendo aqui para se preparar para pro, pro, gravar o podcast A gente achou diversos artigos é, discutindo no contexto americano né, Como que lá nos Estados Unidos a grande maioria dos psicólogos são liberais né, Liberais americanos que é mais a esquerda americana entre aspas né, uh, E eles estavam discutindo algumas coisas disso então uh, o que vocês acham que a gente pode dizer disso, ou qual tipo de reflexão que vem à mente de vocês quando a gente observa esse cenário
1: então eu, eu fiquei pensando no seguinte é fácil então pra gente entender que a política enquanto produção científica ela tem um nível relativamente muito grande de, de independência de, de política, de, de lado político a produção científica ela acontece e o produto dela, ela tem nada a ver ou muito pouco a ver com questão política com o lado político de quem produziu esse conhecimento e a questão fica na questão no, no momento de atuação do psicólogo ok mas a atuação do, da a atuação do psicólogo enquanto a gente do jeito que a gente conhece hoje da forma como a gente entende que o psicólogo tem que atuar hoje que existe um certo consenso nisso ela pressupõe que um lado político a forma de atuação do psicólogo por exemplo no Brasil, ela tende mais a, a conceitos que estão englobados na esquerda política, eu, eu, eu sinceramente não consigo enxergar dessa maneira. O que eu enxergo de pressuposto básico da atuação do psicólogo seja que é a defesa de certas liberdades individuais básicas. né Eu não consigo imaginar a psicologia, enquanto profissão, da forma como ela é hoje, acontecendo no contexto de uma de uma de uma política autoritária num país que tem uma política autoritária, a psicologia, da forma como ela é entendida a nível profissional hoje, eu acho que não daria certo. Ela perderia alguns conceitos básicos, tipo desenvolvimento de autonomia do sujeito, a busca pela é, pelo desenvolvimento de autogestão e autoconhecimento e autonomia da pessoa que está sendo atendida pelo psicólogo não bate com, com, com os conceitos de uma política autoritária. Mas tirando isso... Eu não consigo entender como a atuação política ela tende para um lado ou outro. Vocês conseguem mas, ver?
0: Mas eu assim, acho que só para... Eu, eu discutir a questão da aplicação, mas fechando um pouco, porque algumas críticas podem surgir. Ah, mas a ciência não tem nada de político, esse nível cognitivo não existe. A bomba atômica foi criação do Einstein. É, os testes psicológicos eram usados para... É, é, segregar crianças, coisas nesse sentido, né? É, o que a gente está dizendo é que existe um nível de independência disso. Se você vai usar esse resultado para fazer uma aplicação de maneira X ou Y, aí não é outra coisa. Né? O que a gente está dizendo é que existe um nível de dependência para isso. Agora, essa segunda questão da aplicação, eu acho que tudo bem, eu acho que tem, existe uma questão dos valores de cada profissional, mas uma coisa importante que eu acredito é que a, mesmo na aplicação a gente precisa buscar algum nível de imparcialidade. Por exemplo, eu não posso julgar uma técnica é, como pior ou melhor ou como rejeitar ela a partir de um princípio simplesmente político, né, é, e eu acho que isso é um pouco perigoso, então eu, apesar de eu entender que na aplicação existe um assunto, a, a gente assume alguns valores que a gente pode discutir quais são, se é a liberdade, se é a autonomia se é um, uma questão democrática ou mas eu, é, ou não, né mas eu acho que ainda é necessário a busca por uma neutralidade ou uma imparcialidade na adoção de técnicas é, é porque eu acho que a gente não pode rejeitar teorias ou aceitar teorias simplesmente porque elas estão do nosso lado, é, dos, dos nossos valores ou do nosso lado político, né é, mas, assim, e uma outra coisa é que é, essa neutralidade que tem que ser buscada, ela é uma neutralidade no sentido, inclusive, de ou você deixar claro esses vieses, a, até porque outros profissionais precisam discutir com você sobre isso, né? Precisam ter outras opiniões sobre isso que você vai fazer, porque a atuação de um psicólogo é uma atuação muito complicada, você está numa relação de uma família... É, de crianças. Tudo que, por exemplo, tudo que a criança fala, você vai falar para o pai. Talvez o pai seja o problema. E, e só que legalmente você precisa fazer isso. Se você for contra a lei... Então, buscar um pouco dessa neutralidade para avaliar as, as teorias, mas também, ah, e aí o, alguns autores falam, criar um, um sistema de um, uma pluralidade de opiniões também. Para discutir é, essas atuações, esses valores, porque os valores, como a gente sabe, são muitos e fluidos, né? Uma hora a gente acha que X é bom, outra hora a gente chega à conclusão que isso não era bom, né? Então, só a pluralidade mesmo de opiniões é muito importante para a psicologia. Então, mas até essa questão que você
1: está falando da pluralidade de opiniões ela no meu ponto de vista ela tem muito a ver com esses pressupostos de liberdade básicas do sujeito, que o sujeito ele tem é, é, no mínimo essa liberdade de defender opiniões diferentes e que ele esteja em um ambiente político, que aí ele vai atuar e tem essas questões políticas, inclusive leis que falam que você não pode atender uma pessoa menor de idade sem passar esse feedback para algum responsável por ele, aí você vai ter essa questão de que às vezes a pessoa que está como responsável é a pessoa causadora do problema, aquilo não seria adequado, então, mas dentro desse, dessa, desse ambiente político, se você tiver garantido uma liberdade básica individual, você consegue trabalhar, você consegue desenvolver autonomia, você consegue agir de forma, é, de forma coerente com o conhecimento já produzido em psicologia até
2: então. É, e, não, a, a, e não impor os seus valores sobre quem você está trabalhando, né? acho que esse é o ponto um dos pontos principais talvez acho que esse que é o ponto principal no argumento do João é, de que talvez o único sistema político em que Uh, não faz sentido o exercício da psicologia como ela é concebida hoje Em um sistema é, autoritário, né num sistema político autoritário Porque isso implicaria que nós deveríamos abandonar essa prática de é, autogestão De autonomia pessoal, de não é, tentar... É, Implicar, não implicar, mas influenciar os nossos clientes a ter certos valores nossos ou certos valores que o meu patrão quer que a pessoa tenha ou que o governo quer que a pessoa tenha, né? Então acho que é, é, é vai por aí o argumento, né?
1: E aí eu fiquei, eu fiquei numa dúvida também, e aí a gente estava discutindo isso, mas parece, a, a sensação que eu tenho da psicologia brasileira de um modo geral, na graduação, muito mais forte até mas da área profissional, do posicionamento dos conselhos, é que ela é muito política. A história da psicologia no Brasil é muito atrelada à história política e a atuação hoje parece que ela tem muito a ver com isso. O que vocês pensam disso? O que vocês percebem disso?
2: Eu acho que certa atuação política, certo nível de atuação política é inescapável, sabe? É... Não só no contexto brasileiro Mas acho que no contexto de um exercício profissional Eventualmente você vai esbarrar nisso Sabe? Porque o exercício profissional depende De certas instituições políticas Vamos chamar assim De certas práticas políticas né? Agora Se isso deve ser o principal esforço O principal foco é, Dos nossos conselhos, por exemplo Ou de como a psicologia é vista Ela é vista através de uma lente Política Eu acho que aí já começa a ter um problema Sabe, eu acho que isso deve ser Um aspecto da coisa E não ser algo tão dominante Sabe, eu acho que a gente poderia No Brasil, no caso do Brasil Especificamente, focar muito mais Na divulgação científica, por exemplo Que é, esse inclusive é um dos nossos esforços Com o com, com podcast Né
1: é, porque eu vejo muito... Só, um, só pra fechar, Zé. Eu vejo muito... A gente, teve há pouco tempo atrás a questão da psicologia em defesa da democracia, né? Que era uma propaganda do CRP e tal. Ok, em defesa da democracia, vai. Tá de acordo com isso que a gente tava falando, de que se você tem que ter uma liberdade individual básica para que você consiga atuar em psicologia da forma como a gente concebe ela hoje. Mas não consigo ver sentido no CRP, que é uma entidade política... Profissional que ela representa uma gama grande de profissionais, ou seja, várias pessoas com várias ideias diferentes, passar nesse ponto. E às vezes passa, a gente sabe que passa. E no meu ponto
0: de vista não faz sentido que ele passe desse ponto. Mas eu acho que esse é um, um dos pontos que eu tenho tentado dizer, assim, né? Essa questão da de buscar uma certa eu acho que a gente tem que ter valores, né, esses valores democráticos, pensando na Carta dos Direitos Humanos, né, eu acho que ela é um, um bom guia também para o psicólogo, é, mas a, a atuação, ela, a gente precisa ter um, um, uma comunidade com uma pluralidade de ideias, e eu acho que isso não acontece. Né? É, não estou dizendo que a gente tem que aceitar todas as ideias, inclusive aceitar as ideias autoritárias, mas acho que a gente tem que entender mais, tipo, a ética, a moralidade é, é um campo da filosofia super complexo, né? A gente tem vários dilemas morais, e eu tratar, é, ou às vezes o próprio conselho, ou às vezes os professores instigam isso, os próprios profissionais acharem que existe esse maniqueísmo aí do bem e mal... Né? Isso só nos traz problemas, né? porque na atuação a gente precisa ter uma comunidade que discuta isso, que pense a aplicação das técnicas, que tenha uma discussão sobre a questão dos valores, sobre a questão ética. Isso é possível em um campo com várias ideias. Se eu tenho um campo fechado, eu acabo criando grupos é, autoritários ou acabo criando... É, é, crenças rígidas sobre determinados assuntos, então é, eu acho que alguns autores falam de um eto científico, de um é, uma comunidade mesmo que esteja é, pensando de várias maneiras com vários valores é, partindo de uma neutralidade cognitiva buscando essa neutralidade cognitiva e pensando nessa questão da aplicação né é,
1: eu vejo que a psicologia ela pode agregar muito enquanto ciência da área da saúde que ela pode apresentar argumentos científicos para embasar algumas decisões políticas que vão ser tomadas, apresentar embasamentos científicos para que, que as decisões sejam tomadas ou não, e aí ela tem muito a agregar nesse sentido e agregou muito nos últimos anos, principalmente no Brasil que tem muita coisa vem sendo debatida, mas eu acho que não vai muito além disso parece que às vezes o pessoal eles querem fazer política através da psicologia não é. Você, enquanto sujeito psicólogo, pode ser também, provavelmente vai ser, dificilmente consegue se ausentar disso, de ser, pode ser um sujeito político, mas a psicologia, enquanto área do conhecimento e área de atuação, o que ela tem para agregar na política é oferecer o conhecimento científico que ela produz. Ó, o que eu conheço sobre o ser humano é isso. Eu tenho para te falar isso, isso que você falou não tem embasamento científico, isso que você falou tem, e daí você segue.
0: É, eu acho que sumarizando um pouco a questão, é, a psicologia tem lado político? Difícil dizer. Primeiro, porque definir esquerda e direita né, é bastante complicado. Segundo, que política é um tema bastante complexo. Mas a gente pode dizer que a psicologia tem alguns valores. né? A questão da de, da, dos aspectos democráticos, das liberdades individuais. A própria questão da declaração dos direitos humanos, eu acho que é um... É um, um um ponto de partida e, e eu acho que no fim das contas a, a psicologia precisa de pluralidade de opiniões né? mas partindo dessas posições
1: é, eu, eu acho que eu ousaria dizer que a psicologia não tem lado político enquanto ciência e ela não deve ter lado político enquanto atuação profissional dentro de uma sociedade democrática desde que os
2: debates eles aconteçam nesse nível de liberdade de apresentação de ideias então, só a última parte que você falou, João, de que ela na prática ela também não deve ter um, um, uma posição política, né? É, Seguindo essa ideia de um pluralismo de ideias e tudo mais, e você não deve tentar forçar as suas ideias sobre é, aqueles que você né, está cuidando. É isso.
1: É, é isso, porque tem uma, uma coisa que talvez o pessoal que esteja na graduação em psicologia não saiba, mas você enquanto psicólogo, a partir do momento que você se apresenta enquanto psicólogo tem um CRP, você não tem o direito de se posicionar contrário ao Conselho de Psicologia. Então, se o Conselho de Psicologia ele vai começar a definir qual a sua opinião política, entende? Porque se o Conselho de Psicologia fala, por exemplo, algo super recente, ah, não existe tratamento para homossexualidade, Ok. Você, enquanto psicólogo, você não pode falar contrário a isso. Não enquanto psicólogo, enquanto sujeito individual, ok. Mas você não pode falar contrário a isso porque já foi um posicionamento firme, é, firmado pelo Conselho de Psicologia. E isso faz sentido, porque está claro isso. E existem estudos científicos que embasam isso e ok, a psicologia e o Conselho de Psicologia se posicionarem sobre isso. A questão é quando o Conselho de Psicologia começa a se posicionar sobre política e você enquanto psicólogo não deixa de ter o direito de ter a sua opinião política, isso eu não acho que não faz sentido na verdade isso. primeiro porque não é a função do conselho e segundo que não faz sentido nenhum você tolir em uma sociedade democrática, tolir o pessoal, as pessoas que fazem parte da sua organização de apresentar as ideias políticas dela
2: uh, é, eu concordo com você João, eu acho bem legal inclusive você ter uh, trazido esse Exemplo específico, né, de que muita gente tomou essa decisão do conselho como uma decisão política, né, quando de fato não foi, né? Essa não foi uma decisão política do do, do conselho. A gente tem boas evidências, né, e boas razões uh, para que que aquela decisão fosse tomada. Mas eu quero voltar um pouquinho rapidinho numa coisa que o João uh, disse, que eu acho que dá para introduzir algumas coisinhas. Uh, alguns assuntos bem bacanas aqui Que assim, é, a, João disse que idealmente a prática política Desculpa, a prática do psicólogo deveria não ser política né? Eu acho que uh, a prática profissional em alguns momentos Ela será inevitavelmente guiada por alguma visão política Por alguma visão de sociedade, por alguma visão tanto de como ela é, como de como ela deveria ser. Né? E eu acho que até certo ponto isso é inescapável. Eu concordo que, primeiro, a gente precisa ter pluralidade, é óbvio, né? Para mais coisas diferentes serem produzidas. E eu concordo que isso deve ser muito claro. Deve se deixar muito claro que né, fiz essa prática embasado em tal coisa. Né, que é uma visão possível Dentro de uma gama de visões Sociais, políticas, e, enfim Mas assim, uma das coisas que a gente Estava é, Debatendo né, Enquanto a gente estava se organizando Para gravar esse podcast Era exatamente a questão de paternalismo Em ações De profissionais psicólogos E o que, que eu quero dizer com isso É quando o profissional Vai contra a ou vai contra o que o cliente dele quer. E ele faz isso pelo bem-estar, pelo interesse do próprio cliente. Né? Então, vamos pensar no caso de um médico, por exemplo, que talvez fica mais fácil, e a gente discute isso na psicologia. Uh, o médico, ele deve fazer ou não transfusão de sangue em pessoas que são testemunhas de Jeová. Né? Uh, se... Uma posição paternalista médica vai dizer que sim, você deve fazer, porque esse, isso é como você preserva o bem-estar uh, né, de saúde, enfim, preservar a saúde daquela pessoa. Né? Ou então, tem outros exemplos. Por exemplo, você, a decisão de internar alguém né, compulsoriamente, porque aquela pessoa não está legal, tal, precisa de receber tratamento é, é, imediato mais intensivo e não tá em condições de decidir isso por ela própria eu acho que nós psicólogos passamos por situações assim é, com um poder menos direto, menos imediato como é o dos médicos mas ah, algumas vezes na nossa prática, a gente vai ter que tomar certas escolhas que não são necessariamente é, da preferência dos nossos pacientes, mas que a gente tem boas razões e a gente sabe, por dados, que aquilo vai ser uma coisa a, positiva para ele. Nossas ações, enquanto profissionais, não estão tão isentas de valores assim. Né? A gente tomou, a gente partiu de um ponto, né? e que muitas vezes, inicialmente, era, são valores contraditórios aos valores do cliente. Né? e acho que quando a gente entra nessa discussão de valores e o que vai guiar a minha ação, a gente entra em uma discussão política, né então são nesses aspectos e alguns outros né exemplos que a gente pode pensar que eu acho que a ação profissional, ela é em algum ponto necessariamente política ou guiada por alguns princípios políticos eu acho que sim, de fato existe uma
0: aplicação política mas que é necessário ela ser é, Feita com cuidado. O primeiro ponto a gente já falou, a questão da pluralidade, né? Eu acho que o psicólogo é sempre um profissional que precisa estar em contato com outros psicólogos, discutir casos, eu acho inclusive que isso é um ponto muito importante. As pessoas tendem a dizer que isso no começo, é, recém-formado, isso é importante, depois não. Mas eu acho que inclusive depois, um psicólogo experiente, eu acho que a discussão de casos, ter... É, ter um supervisor ou algo nesse sentido, eu acho que é muito importante, até para tomar essa atitude, é, colocando em referência outros valores, né, mas também é, é necessário ter um cuidado, porque as a... ah, e aí eu, eu tenho certeza que você não quis dizer isso, mas a ação do psicólogo não pode ser orientada pela política, né? Se a gente pegar, ah, não, mas isso é bom, isso é para o bem do cliente. Quantas coisas foram feitas com boas intenções né? se a gente pegar na história da humanidade? Né? Isso é para o bem dele, isso é para o benefício dele. A gente pegar, sei lá, o, é, o Lisenko da União Soviética, queria acabar com a fome, no fim das contas, ele promoveu mais fome. Então, é, é, a, a boa intenção por si só precisa ter cuidado.
1: É, e entra também a questão de que o que é o bem dele, né? O, o seu conceito de uma boa vida não necessariamente é o conceito de uma
2: boa vida dele. Sim. Eu, eu, eu entendo, eu entendo isso que vocês disseram e eu concordo com, com essas reflexões. Uh, mas assim, né, Para resumir esse ponto, né, e passar para um próximo, é... Acho que, assim, é fica claro que, por exemplo, você ter uma ação paternalista ou você respeitar todo e qualquer desejo individual, isso... É uma discordância política A gente vê isso no Estado tá? O Estado deve cuidar do quê? Quais benefícios sociais ele deve oferecer E o que, que ele deve entender como responsabilidades individuais né? Até que ponto ele deve é, respeitar a autonomia social E até que ponto ele deve intervir né? Então acho que esse é o link entre essas coisas né? Mas enfim...
1: então agora que ficou claro para gente que existe a questão de que a atuação do psicólogo ela perpassa por questões políticas em maior e menor grau dependendo da situação é, eu fiquei pensando o que que a gente tem para o que a psicologia enquanto ciência tem a ensinar sobre relações políticas por exemplo, a gente, Eu percebo, pelo menos na, na minha experiência em política estudantil, muita inefetividade da maior parte dos movimentos políticos, e eu criticava muito isso, e era inclusive criticado muito por criticar os movimentos sociais. Mas porque eles, de um modo geral, eles não são efetivos. E existe uma, uma gama muito grande de críticas, mas eu vou começar pelo simples fato, e tem a ver com o que eu citei lá no começo, de que normalmente a gente está num movimento social pelo simples fato de que a gente foi aceito ali. Ou porque aquilo acolhe alguma característica, alguma dificuldade pessoal minha. E aí, a partir daquele momento, eu pertenço para aquele grupo e aquele grupo está certo. Porque é o meu grupo e eu estou certo.
0: E eu acho que isso que você está dizendo, João, é que o psicólogo, quando ao estudar a psicologia, ele entende que existem fenômenos grupais, fenômenos psicológicos que influenciam a gente a tomar decisões erradas e que talvez em grupos políticos sejam eles de esquerda, de direita a gente tende a tomar decisões com base no grupo, com base em, em ideias pessoais preconcebidas é, com, com noções às vezes já formadas, então é a gente estudando psicologia entende que tomar atitudes e tomar ideias é, e tomar iniciativas de uma certa maneira tem problemas, né? Se a gente pensar, por exemplo, o viés de confirmação e aí pensando outros efeitos backfire e outros problemas aí que, que ó, o próprio ser humano tem é, ao tomar as atitudes, né?
2: É legal, acho que é por aí mesmo Mas para o pessoal que ainda não tá não, não é muito familiarizado Com esses efeitos cognitivos Com esses, essas distorções cognitivas é, O que a gente pode dizer Um pouco sobre, vamos começar pelo efeito backfire
1: um, Bom, basicamente o efeito backfire Ele diz o seguinte questão, Normalmente quando você bate de frente Com uma pessoa E quanto mais agressiva for a forma Que você fizer isso mais enraizada e mais apegada a crença dela ela tende a ser então você pega uma pessoa que ela tem uma crença que já é enraizada, ela cresceu naquela vida inteira ela aprendeu aquilo com a família dela você chegar e simplesmente bater de frente para ela estar tá errado por causa disso, por causa disso, por causa daquilo por mais que seus argumentos sejam bons por mais que os argumentos sejam lógicos a consequência na pessoa é exatamente o oposto daquilo que você esperava, ela tende a se agarrar mais às crenças acreditar com mais firmeza ainda nelas porque é, o, o nosso cérebro ele tende a, a trabalhar da forma mais harmônica possível e quando algo que faz parte da construção da sua identidade em menor ou maior grau ele é atacado e isso é uma ameaça e a parte do cérebro, existem estudos que mostram que a parte do cérebro que é ativa são exatamente as mesmas áreas que seriam ativadas se você estivesse diante de um cachorro prestes a te atacar ou de um animal selvagem prestes a te atacar e a sua reação é a mesma. Você perde flexibilidade cognitiva, fica na defensiva, tende a se agarrar aquilo que você já conhece e volta para uma posição de segurança. O efeito backfire é basicamente
0: eu acho que é, ele é quase um, um efeito como o próprio nome diz né, de, de repulsa mesmo né? você apresenta um, um argumento tão diferente para aquela pessoa que ela imediatamente já se coloca como oposta inclusive valida mais as suas crenças, né? Isso a gente vê muito em política aí, nas eleições é, em que as discussões ficavam bem mais acaloradas, né? É, é, e o viés
1: de confirmação ele tem tudo a ver com isso Que é O viés de confirmação diz sobre a, as distorções que a gente faz em raciocínio Para que as, essas novas informações ou pedaços de informações Eles encaixem naquilo que a gente já acredita São realmente distorções lógicas Ou simplesmente ignorar a lógica E existem estudos que mostram que o viés de confirmação Ele pode até gerar a criação de memórias falsas, né? as pessoas elas se lembram de coisas que nunca aconteceram que confirmam os conceitos que elas já acreditam
0: é, eu acho que o viés é eu, até a gente precisa discutir sobre isso, eu não sei como discutir sobre isso em análise do comportamento <risos> mas ele é um, você dá peso maior para uma evidência que você já já acreditava ou em questões preconcebidas ou a partir da sua história e desvalorizar outras, é, outras coisas, né? Ou dar peso menor para outras coisas. Você isso fica é mais sobre controle de um estímulo discriminativo e menos de outro. Hum, pode ser nesse sentido, né? Inclusive, isso pode ser explicado pela própria história da pessoa, né? Com, com aquele estímulo e determinadas coisas. Sei lá, você pensa. Uma pessoa que é de direita E aí ela teve uma história toda Toda contrária
2: com a esquerda E aí alguém de esquerda chega para ela Tentando ganhar Mostrando dados, né? Mostrando bons argumentos Mas é o apelo emocional né? é, é, Que gera né, Esse Efeito aí, né?
1: É, quando eu perguntei para vocês
2: sobre o que a psicologia tem para
1: ensinar sobre as relações políticas foi no sentido de que as pessoas inclusive as pessoas da psicologia estudantes de psicologia eles não conseguem utilizar o conhecimento em psicologia de forma efetiva para Espalhar ideias políticas e ensinar coisas, de debater coisas. Então, quando eu trabalhava, quando eu é, estava no DA, eu fazia parte do DA e mexia com política estudantil, eu via as pessoas fazendo cartaz, pichando muro, batendo tambor, organizando eventos entre as pessoas que concordam com ela. E cara, qual que é o efeito que isso tem para as pessoas que discordam de você? Escrever uma frase de efeito num pano com uma tinta mal feita, não vai mudar a opinião de uma pessoa que discorda de você. Independente se você tem razão ou se ela tem razão, isso não tem efetividade, não é um argumento, não é um ambiente confortável. E é muito incômodo você ver as pessoas que estudam ou deveriam estar estudando psicologia fazendo esse tipo de atitude e defendendo que elas estão certas e defendendo que essa é a função da psicologia. E, novamente, eu não estou exagerando, eu estou falando isso baseado em experiências que eu tive na graduação. As pessoas entendem que a função da psicologia é levantar a bandeira, é gritar frases de efeito, é ir para a rua. E tudo isso pode sim ter uma efetividade, mas a maior parte do tempo não tem. E da forma como é feito, na maioria das vezes, não
0: tem. Mas eu acho, João, que o mais importante disso... Eu acho que existem... A gente precisa analisar esse comportamento estudantil. São necessárias outras variáveis aí. A própria idade, questão social e tal. Mas pensando o que a gente estava discutindo antes... né, Sobre a atuação do psicólogo. Se a psicologia tem lado, se ela não... É, o quanto que isso tem uma posição de uma autoridade epistemológica, né? Você achar que você sabe mais que o outro, que a opinião do outro é ruim, que você é o bom, os outros são os maus. E isso é, empobrece a psicologia e, pior, atrapalha a nossa atuação, né?
1: É, e, 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 e deixa de usar, é engraçado que deixa-se deixa de usar o conhecimento
0: científico produzido em psicologia que mostra o quão inefetivo isso é. Sim, o quanto inefetivo, e o quanto vai criando grupos, né? Grupos cristalizados que, que não discutem, que não sabem o que está acontecendo, ou às vezes até psicólogos que é, ao entrar em contato com, por exemplo, um pai. É, que tem uma opinião política diferente esse psicólogo, ele por estar tá com as crenças tão cristalizadas ele não consegue nem, nem discutir com esse pai ele não consegue colocar uma intervenção né? ele começa a tratar esse pai como um, um, um adversário né? então tudo isso é, é fruto de uma comunidade muito cristalizada é, em termos de crenças né? que acha que é autoridade mesmo é, epistemológica nesses temas de política, de ética e coisas nesse sentido
1: essa, essa imersão em grupos sociais que concordam com você ela leva duas coisas, primeiro você vai ficar fortalecendo suas crenças que você está sempre repetindo um discurso e pessoas repetindo um discurso similar ao seu e te apoiando, isso te dá a sensação de que você está muito certo tem um, também um viés cognitivo que é o chamado viés de falso consenso e tem essa questão de que normalmente quando a gente entra em contato com ideias opostas às nossas, a gente entra em contato com ideias prontas, normalmente é um ambiente agressivo, isso é feito de forma agressiva ou mesmo quando alguém tenta argumentar de forma lógica, se a gente não tomar cuidado a gente vai entrar nessa questão do viés de confirmação e vai cristalizar e enraizar ainda mais essas nossas crenças que a gente já carrega mas a... me chama a atenção a questão da, da graduação em psicologia, do ambiente universitário, da política estudantil que o ambiente universitário deveria ser um lugar de debate e de construção de conhecimento e os estudantes de psicologia deveriam ser pessoas que além de ter um mínimo de conhecimento sobre essas, essas questões que perpassam as nossas emoções em situações de discussão e de debate de ideias são pessoas que elas têm por obrigação por estarem estudando psicologia entender um pouco de, não só das emoções do comportamento humano, mas de ideias diversas, porque existem diversas teorias em psicologia tem muita gente falando muita coisa e o debate de ideias opostas deveria ser uma constante na graduação. isso mostra pra gente que não é. Isso é algo que me incomoda bastante, eu acho
0: muito, muito
1: distante do, do ideal da produção, do desenvolvimento em psicologia, esse
0: posicionamento que a maioria das pessoas tem. E é, tem é até interessante, né? O Bertrand Russell, que é um dos caras que influenciou o Skinner a, a fazer o behaviorismo radical e tal. Mesmo que para criticar o próprio Bertrand Russell, ele tinha uma frase que falava que em, em campos onde há muito ódio, né, as pessoas normalmente estão baseadas em crenças irracionais. Né? Por exemplo, se, você, se alguém te falar que a terra é plana, você não vai ficar com raiva da pessoa, você apenas vai ter dó dessa pessoa. Agora, se na matemática tiver uma discussão, né, sobre algum aspecto, as pessoas também não vão ter raiva uma das outras, né? Elas vão tentar chegar num consenso, vão mostrar argumentos. Em, em situações em que a raiva entre os polos, né, na verdade os dois estão baseados em crenças muitas vezes irracionais ou têm poucos argumentos para a própria posição. E isso é interessante que a gente percebe isso, né, principalmente nas questões políticas.
2: Interessante isso, porque isso vem de encontro com a, com a ideia da, da é, teoria cognitiva das emoções, né? Como que crenças afetam emoções. Mas enfim, é só um comentário.
1: É, eu acho que o principal é as pessoas conseguirem se habituar a esses processos de conflito intelectual. Você está na graduação, se você não está mais na graduação, mas procure se habituar ao processo de conflito intelectual. Procure conversar com pessoas que pensem diferente de você. Quando você sentir que você está ficando nervoso, tente colocar de lado as suas emoções. Começa a olhar as coisas de uma perspectiva mais racional. Se isso ainda é muito difícil, é, começa a pesquisar sozinho. Hoje a internet dá muita liberdade para a gente ver muita coisa sobre opiniões contrárias às sua. Eu acho que no, no episódio anterior o Jerônimo falou isso sobre escolhas de epistemologias em psicologia e tem a ver também política e a o que a psicologia tem para ensinar sobre política pra gente que é essa possibilidade de você saber o que, que tem de errado com a sua visão, quais são as críticas dessa visão que você escolheu para sua vida e o porquê que você escolheu essas questões e se habituar a estar em ambientes de debate eles vão começar a fazer com que você tenha mais liberdade de, de receber críticas de uma forma a nível não emocional e sim a nível intelectual, se você, você consiga se habituar a participar desses ambientes e, e
2: desenvolver o pensamento crítico. <risos> e no fim das contas isso ainda te traz o benefício de você ter maior flexibilidade cognitiva, que é você conseguir considerar assuntos a partir de diferentes perspectivas sem se comprometer de início com aquilo que te parece mais... É que tenha mais a ver com as coisas que você já acredita. Né? Isso é bom não só para discussões acadêmicas, mas existem uma série de pesquisas mostrando que flexibilidade cognitiva é uma habilidade muito interessante de se ter para é, controle emocional, né? para você viver melhor suas emoções e, uh, enfim, ter crenças um pouco mais saudáveis. É, eu
0: acho que fechando um pouco o episódio a, a nossa ideia com esse, esse podcast é um pouco isso, trazer sempre essa ideia, nossas opiniões obviamente, né, acho que ter, ter opinião é importante entender as outras opiniões também é importante e fechando um pouco o episódio, o que a gente quis trazer para vocês então é de que de alguma maneira a gente não saberia dizer se a psicologia é... Tem lado político, a gente acredita que não Mas ela tem alguns valores Que precisam ser levados em conta é, Que é importante é, Esses valores serem plurais Dentro da área, inclusive para o debate Porque as questões morais E éticas são questões Complexas uh, Que é importante é, para nossa prática mesmo a prática aplicada a gente ter uma, uma visão sobre os nossos valores se a intervenção for pautada em algum aspecto político que isso esteja muito claro que isso esteja visando é, a consciência do cliente o autoconhecimento, o bem desse cliente mas que isso também seja feito de uma maneira é, responsável responsável, isso e fechando as discussões políticas, existem uma série de vieses, a gente trouxe alguns e alguns autores falam heurísticas né de pensamentos é, que, que atrapalham o debate político e isso tem que ser feito de uma maneira é, civilizada, não tratar o oponente ou, ou tratar como oponente, melhor dizendo não tratar a opinião oposta como um adversário, né e, e que isso não, não leva a nada as pessoas não vão mudar opinião é, só porque você tá brigando ou porque você tá é, fazendo panelaço, tá e eu acho que é isso, fechando nosso podcast eu acho que ficou até um pouco mais longo obrigado a todos que estão nos ouvindo qualquer dúvida, qualquer sugestão, crítica ou perguntas podem nos enviar no nosso e-mail e é isso, um abraço a todos, até o próximo episódio